0: Bonjour à toutes et à tous, Euh, merci aux personnes qui sont présentes dans la salle euh, de leur patience et merci aux personnes à distance aussi. Je me permets aussi euh, d'enlever mon masque, voilà, pour plus de liberté. Merci à tous les speakers. à nos intervenants de la table ronde 1 et aussi à tous ceux qui suivent, puisque je sais que ça bouscule pas mal les agendas. Donc, merci vraiment beaucoup de votre compréhension. Euh, Nous nous réunissons pour aborder la question « Comment mesurer et anticiper l'impact de la transition écologique inclusive sur les compétences, les métiers et la qualité de l'emploi ?» Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Madame Glenda Cantini. Glenda, vous êtes économiste à l'OCDE en charge avec votre équipe d'étudier l'évolution des besoins en compétences sur le marché du travail et d'identifier les réponses politiques efficaces, en particulier dans le domaine de l'apprentissage des adultes et de la formation continue. Donc je précise, puisque vous travaillez pour le CDE, que vous accompagnez bien sûr les pays de l'OCDE, mais aussi les pays en développement. Madame Schmidt, Lucie vous avez exercé dans plusieurs ministères, celui de l'économie, puis au ministère des Affaires sociales. Vous avez aussi travaillé à France Stratégie sur les questions internationales et vous êtes actuellement en mission au Conseil général économique et financier. Vous avez, des respons- vous avez eu des responsabilités d'élus à la région et à Vannes. Vous êtes aussi impliqué dans de nombreux projets éditoriaux, comme par exemple la revue Esprit. Euh, vous êtes engagé dans plusieurs fondations, euh, notamment euh, la Green European Foundation, euh, et vous intervenez aujourd'hui euh, en tant que vice-présidente de la fabrique écologique, euh, voilà, qui est un cercle de réflexion et d'action pluraliste. Merci de nous rejoindre. Monsieur Zibern, Franck, euh, vous dirigez la nouvelle unité de recherche transition verte et digitale, juste, au sein de la direction de l'emploi, des affaires sociales et inclusion de la Commission européenne. Vous avez travaillé dans plusieurs directions de la Commission et sur des sujets variés, comme le dialogue social européen ou encore l'évaluation de l'impact. Avant de travailler à la Commission européenne, vous avez travaillé dans le monde de la réassurance. Monsieur Gallois, Louis, vous avez commencé votre carrière comme administrateur civil à la Direction du Trésor puis euh, était directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de la Technologie. Euh, vous avez été euh, chargé de mission au ministère de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et vous avez retrouvé euh, le cabinet de Jean-Pierre Chevènement, qui était cette fois ministre de la Défense. Vous avez dirigé de grandes entreprises françaises, la SNECMA, l'aérospatiale, la SNCF pendant 10 ans, et l'ADS pendant six ans. Vous avez été commissaire général à l'investissement entre 2012 et 2014 et entre 2014 et 2020 président du conseil de surveillance de PSA. Depuis 2016, vous êtes président du Fonds d'expérimentation contre le chômage de longue durée qui encadre donc l'association Territoire zéro chômage de longue durée. Vous occupez des mandats associatifs, notamment celui de président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale.
1: Ça vous intervenez plus. aujourd'hui dans votre rôle plus. de
0: présidence de la fabrique de l'industrie que vous tenez depuis 2011. Et Monsieur de Demargerie, Gilles, merci de votre présence parmi nous. Vous êtes commissaire général de France Stratégie depuis janvier 2018, précédemment directeur de cabinet d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez travaillé près de 10 ans dans le secteur public. Donc, tout d'abord à l'inspection générale des finances, puis au sein des cabinets de Roger Faurou, ministre de l'Industrie, que nous avons d'ailleurs perdu l'été dernier, et de Michel Rocard. Vous avez également travaillé 25 ans dans le monde de l'entreprise, en particulier au Crédit Agricole et chez Humanis. Vous avez aussi eu tout au long de votre vie professionnelle des engagements, vous avez soutenu les think tanks, vous avez créé en 2001 en temps réel et de euh, la recherche avec la création en 2011 de la Fondation pour les sciences sociales. Voilà. Merci à tous d'être parmi nous. Et euh, je, Compte tenu de notre délai, nous allons changer les temps d'intervention. Et donc Je, je vais poser euh, la question à, à Monsieur Gallois, Louis, si vous nous entendez, de sa perception non, des, moyens mis, des, 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 des moyens mis à notre disposition pour mesurer et, et anticiper l'impact de la transition écologique inclusive sur les compétences les métiers et la qualité de l'emploi. Et puis surtout, euh, Louis euh, Gallois, votre expérience de cela, euh, euh, votre mise en perspective. Voilà. Nous reviendrons sur les aspects plus méthodologiques euh, plus tard.
1: Merci beaucoup de, de me donner la parole. Je n'ai pas euh, complètement compris votre question, mais je vais essayer d'y répondre quand même, parce que j'ai, j'ai, j'ai un moment de, de, où j'ai perdu le son. Euh, moi, je voudrais... Euh, D'abord, nous parlons de transition écologique, mais il faut que nous entendions sur quelle transition écologique. Si je me caricature, il y a deux modèles qui, évidemment, ont des liens entre eux, mais il y a deux modèles. Il y a une transition écologique qui vers, vers le local, les circuits courts, les basses technologies faibles consommatrices d'énergie et de matière, l'insistance sur les économies à réaliser. Et pour certains, l'acceptation de la décroissance. Et puis, il y a une deuxième transition écologique par l'innovation, les hautes technologies et la volonté de construire une croissance verte. Alors, je ne voudrais pas opposer les deux parce qu'il y a évidemment des passerelles. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'entende sur ce qu'on entend par transition écologique. Et moi, pour être tout à fait clair, je suis partisan de la seconde de la seconde transition écologique, celle qui s'appuie sur l'innovation, le développement technologique et une croissance verte. Ce, ce, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'il y a des choses communes à ces transitions. La première, c'est que il est important de savoir à quel rythme elle va se faire. Pour l'emploi, c'est absolument décisif, parce que ce qui est, va être dur à gérer, c'est la période de transition. Euh, je suis assez optimiste pour considérer qu'on euh, on, on créera suffisamment d'emplois, mais ça ne sera pas les mêmes. Ce ne seront pas les mêmes et ils ne seront pas au même endroit. Et c'est ça la, la véritable question. Euh, euh, les compétences vont changer, les qualifications vont changer et les localisations vont changer. Je prends un exemple, l'automobile en France. Dans l'automobile, le passage du véhicule thermique au véhicule électrique se traduit par la suppression de 100 000 emplois à peu près. Il y a un consensus sur ce chiffre. Et la création de 30 000. Alors, deux deux choses. La première, c'est qu'il y a 70 000 emplois qui vont disparaître et qu'il va falloir recréer ailleurs. Et deuxièmement, que les 30 000 emplois qui vont se créer ne ne, ne, ne font pas appel aux mêmes compétences et surtout pas aux mêmes localisations que des emplois qui sont détruits. Euh, l'usine de Rodez de Bosch qui fait des injecteurs pour diesel, c'est près de 1500, plutôt, 12 douze 1200 emplois. Cette usine et euh, euh, personne débouché du fait de, la trans- de, de du passage aux véhicules électriques. L'usine de la SAM, c'est pareil, qui se trouve dans l'Aveyron. Euh, Les fonderies du Poitou, euh, GMS à Guéret, euh, Une partie du tissu industriel va être impactée et les créations d'emplois vont se faire peut-être dans la gigafactory, puisque c'est le terme qu'on emploie, de fabrication de batteries qui se trouvera dans le nord de la France, mais ce ne seront pas les mêmes personnes et ça ne sera pas les mêmes qualifications. Et c'est cette transition qu'il faut que nous soyons capables de gérer. Ça va être la grande difficulté de cette opération. Et je pense que le rythme... Euh, Auquel euh, euh, cette mutation va se faire, et ça sera décisif. Alors, je, je, si, je, si, si je cherche quelques-unes des solutions, la première, c'est d'anticiper. Il est extrêmement important que nous soyons capables, de, 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 autant que possible, d'anticiper ces mutations et de faire en sorte que chaque filière, chaque métier réfléchisse à, à ce que euh, va être son avenir. Euh, en tenant compte des, des éléments que nous pouvons appréhender de la transition euh, écologique. L'effort de formation, bien sûr. Cet effort de formation devra porter vers l'employabilité. Que les personnes, parce que, comme on n'est pas absolument sûr de, euh, de, des, des besoins de compétences que nous aurons, il, il faut que les personnes soient aussi euh, agiles et euh, euh, aussi euh, employables que possible. Et donc, il va falloir trouver les, les, les formations qui permettent d'accroître cette capacité d'adaptation. Il y a un problème, un problème souvent minoré, mais qui me paraît absolument décisif en France, ça va être de, 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 d'aider les, les personnes à la mobilité géographique. Parce que comme les emplois de, de, qui vont se créer ne seront pas à l'endroit où les emplois actuels vont disparaître, il va falloir que les gens se déplacent. Et donc, je pense que… Euh, et, et en France, on sait la, la, la difficulté de ce déplacement, parce qu'on on connaît les problèmes immobiliers, le, le travail de, du conjoint ou de la conjointe, euh, la scolarisation des enfants, etc. Les Français sont peu mobiles, et il va falloir que, euh, pendant ces périodes, on les aide à bouger. Il faudra assurer aussi la compétitivité des activités nouvelles qui vont se développer. Euh, à, à, à l'évidence sur les activités nouvelles. Il faut qu'elles se développent en France et pas ailleurs. On parle beaucoup de véhicules électriques, par exemple. Mais il faut que les véhicules électriques soient, de, euh, insta, soient, soient construits en France. On parle de, 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 d'agriculture biologique, d'agroalimentaire, de santé. Euh, il faut que ces activités se développent en France. Et donc, il faut en assurer la compétitivité. Et, et, et cette compétitivité, elle suppose que… Et On a vu d'ailleurs dans le passé que cette compétitivité n'est pas évidente. Les panneaux solaires ont été, sont désormais une exclusivité chinoise. On développe les panneaux solaires dans le cadre de la transition énergétique, mais ces panneaux solaires sont intégralement importés. Donc, ça veut dire un effort de recherche, certainement. Je suis persuadé que la transition écologique, c'est une transition qui va susciter un effort de recherche. Ça suppose un ajustement aux frontières auquel réfléchit l'Union européenne pour que les industries européennes ne soient pas désavantagées du fait des réglementations qui s'imposeront en Europe par rapport à des industries étrangères qui ne supporteraient pas les mêmes contraintes. On voit ça pour l'acier, on voit ça pour l'aluminium, on voit ça pour un certain nombre de, 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 de produits. Et, et euh, je, je pense que ces éléments, que j'évoque extrêmement rapidement, parce que le temps nous est compté, euh, vont poser très lourd. Et je, je termine sur un point. Il va falloir qu'on débatte, de savoir si on, on vise la croissance ou la décroissance. Personnellement, je suis un partisan de la croissance. Parce que la croissance, elle va créer de l'emploi, elle va permettre de, euh, de, de, de prendre le virage euh, avec euh, un peu plus de, de capacité de, de, de mouvement. Si nous sommes en décroissance, nous aurons beaucoup de difficultés à, à prendre ce virage parce que ça va s'ajouter euh, aux difficultés de la transition celle de la réduction du nombre d'emplois. Et je pense que ça, c'est une vraie difficulté. Et d'autant plus que, je le rappelle, cette transition écologique, elle s'accompagne de la transition numérique qui a également un très fort impact sur l'emploi, du même ordre que la transition écologique. Donc, nous avons les deux transitions à gérer. Et je pense que le gérer dans une ambiance de décroissance sera extrêmement difficile et peut créer énormément d'injustices et, 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 parce qu'il va falloir, il va falloir porter une attention toute tout particulière à ceux qui vont subir le plus la transition écologique qui sont ceux les moins qualifiés, les plus éloignés de l'emploi. C'est ceux-là qui vont subir cette transition écologique avec le plus de dureté. On voit bien, euh, dès qu'il y a un mouvement, ce sont les plus faibles qui en subissent les conséquences. Voilà, je ne vais pas aller au-delà. Merci.
0: Merci à vous, Monsieur Galois, et euh, donc. Euh les points que vous soulevez permettent de prendre du recul par rapport aux chiffres et à l'analyse que nous avons, aux analyses multiples que nous avons sur l'impact de la transition écologique sur les emplois. Et c'est pour ça que, avant de rebondir sur vos propos, et je sais que notamment sur le thème de la croissance et des croissances, il y aura certainement un échange avec plus tard, plus tard dans cette table ronde. Je voudrais demander à M. De Marjorie de nous expliquer euh, sa vision, votre vision en France stratégie sur, euh, sur l'impact de la transition écologique sur les emplois.
2: Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous euh, ce matin. Merci de nous avoir euh, conviés. Louis Gallois m'a beaucoup facilité la tâche parce que je partage euh, ses analyses euh, euh, du début à la fin. Donc, je vais pouvoir euh, aller vite à des éléments qui viendront plutôt en complément ou en contrepoint à ce, à ce qu'il a dit. Euh, au fond, nous savons que c'est une transformation incroyablement profonde de l'économie que nous allons mener avec la nécessité de nous décarboner en profondeur pour pouvoir tenir les objectifs liés au réchauffement de la planète. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, du monde développé, d'avoir un tel défi pris par tous les pays en même temps. Et ça va être des changements de grande ampleur. Alors, je dis ça. que nous savons tous, mais parce que je pense que nous n'avons pas encore pris conscience de l'ampleur des changements que ça va représenter dans la structure de nos industries, dans l'organisation de nos activités et dans nos modes de vie. Quand on regarde les grands domaines où nous émettons des gaz à effet de serre, les choses peuvent se résumer relativement simplement. Il y a un très gros domaine qui est lié au bâtiment et c'est celui sur lequel on a la vision la plus claire, pas complètement claire, mais la plus claire de ce que peut être l'impact sur l'emploi de la transition. Nous savons que pour diminuer les émissions qui sont liées au bâtiment, il va falloir faire des très grands travaux de rénovation thermique. Ce qu'on construit de neuf, on peut le mettre à des normes nouvelles, mais il y a tout le stock. Et pour faire des chiffres simples, on construit 1 du stock tous les ans. Donc, il y a 99 du problème dont il faut s'occuper tous les ans, euh, c'est euh, réduire euh, les contenu en émission euh, de, des bâtiments quand on les construit et surtout quand on les utilise, que ce soit pour des bureaux ou pour des habitations. Là, on a une estimation qui paraît relativement robuste de la création à terme de 200 000 emplois euh, dans cet euh, ensemble d'activités. Construction au sens large En y incluant des choses qui sont à la marge de ça, par exemple, la généralisation de l'équipement borne de recharge pour les véhicules électriques, qui est beaucoup de génie civil, beaucoup de travaux qui relèvent de tout ce qu'on pourrait appeler bâtiments et travaux publics. Donc là, une source d'emploi assez importante. Il y a des domaines dans lesquels il y aura éventuellement moins d'emplois. Il y aura de l'industrialisation, des procédés, notamment pour la rénovation thermique, notamment pour les nouvelles constructions. Mais au total, il y a aujourd'hui un degré raisonnablement élevé de confiance dans le fait que le solde net sera positif. Et il est financé massivement, parce que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Pour réussir la transition, la plupart des pays engagent des moyens financiers extrêmement importants qui s'apparentent à des plans de relance, on aurait dit autrefois des plans de relance keynésiennes, c'est-à-dire on injecte de l'argent dans la machine économique pour la faire aller au-delà des équilibres qu'elle atteindrait si on n'injectait pas cet argent. Et le bâtiment est clairement un des domaines clés de ça et il est d'ailleurs au tout premier rang du plan de relance, comme vous le savez. Deuxième secteur, beaucoup plus difficile à, à apprécier, euh, c'est les transports. Louis Galois en a, on a parlé. Faire un moteur, ça demande beaucoup de main d'œuvre, un moteur thermique classique. Euh, faire une boîte de vitesse aussi. Euh, demain, quand on aura des véhicules électriques, on aura beaucoup moins d'emplois liés à la production et des emplois très différents et pas dans les mêmes lieux. Tout ça a été dit euh, par Louis Gallois. je n'y reviens pas. Quel sera le solde euh, nous rejoignons euh, là, même si on n'a pas euh, forcément été encore nous euh, au, au bout des calculs qu'on peut faire, mais le sol sera négatif sur les emplois et sera également probablement négatif sur les emplois autour de la production automobile et en particulier dans les garages parce que les maintenances sont moins fréquentes, moins lourdes et, et donc euh, on, on a une situation où il faut accepter l'idée que nous pouvons reconquérir une position en Europe. Nous avons perdu énormément de terrain dans le secteur automobile dans les dernières décennies. On peut reconquérir, mais pour autant, arriver à avoir des créations nettes d'emplois n'est pas aujourd'hui un objectif qu'on peut considérer comme un objectif réaliste. Il faut avoir ça en tête. Sur le domaine des mobilités, il y a les services qui sont liés au transport, et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Il y a quelques années, il y avait une sorte de vent de panique autour de l'idée que les véhicules autonomes allaient conduire à la disparition de milliers, de dizaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, on sait que comme il y a dix ans, c'est au mieux dans dix ans. Euh, il y a dix ans, on nous disait que ça serait maintenant. Maintenant, on nous dit que c'est dans dix ans et je pense que c'est plutôt plus réaliste de penser que c'est toujours dans dix ans. Et, et donc, à l'horizon de dix ans, il n'y aura pas de destruction massive liée aux véhicules autonomes. Et en revanche, il y aura ce que vous voyez tous les jours dans les rues, euh, c'est-à-dire que la livraison euh, est euh, quelque chose qui se développe et qui est très consommateur d'emplois, très créateur d'emplois potentiellement. Euh, et donc, on, on ira vers des livraisons de moins en moins émettrices de carbone, euh, mais qui euh, seront une source de création euh, d'emplois assez significative. Un mot sur l'agriculture. C'est un sujet débattu. L'idée générale, c'est que le passage au bio qui va couvre d'autres secteurs que simplement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, engendrera des emplois. Est-ce que ça suffira pour contrecarrer l'évolution à la baisse des emplois qu'on connaît depuis des décennies dans ce secteur-là ça n'est pas certain, mais en tout cas, ça ralentira la décroissance. Ça, ça peut paraître vraiment solidement argumenté. et Il peut même y avoir, si on réussit vraiment une reconquête importante, notamment dans tout ce qui est fruits et légumes, où nous sommes devenus très déficitaires, il peut y avoir de la création d'emplois. Il ne faut pas non plus tout miser sur ça, parce que les emplois qui sont créés sont des emplois durs. Il y aura une recherche d'automatisation on voit qu'on commence à avoir de la mécanisation. Je prends un exemple simple. Pour tirer des pesticides, vous devez retirer les mauvaises herbes mécaniquement ou manuellement. On va essayer de le faire mécaniquement. Et donc, ça ne sera pas forcément énormément créateur d'emplois. Ça sera peut-être créateur d'emplois dans le machinisme agricole. Alors, il y a une question transverse qui est celle de l'économie circulaire qui passe à travers tous ces secteurs. On voit qu'il y a des choses très différentes selon le type type d'économie circulaire auquel on pense. Il y a de l'économie circulaire autour de l'industrie. Recycler de l'acier, recycler de l'aluminium, recycler du béton, euh, ça devient possible, ça devient faisable, c'est très important et ça peut être concurrentiel, notamment si on a un prix sérieux sur le carbone. Et donc ça, c'est une voie qui est extrêmement importante et qui devrait permettre d'avoir des, des perspectives euh, à la fois de réduire les émissions et de maintenir un certain niveau d'emploi. Il y a tout ce qui est réparation, recyclage de produits, euh, périmés trop vite, qu'il revient aujourd'hui euh, moins cher de euh, jeter euh, que de réparer. Là, on ne parle pas forcément d'emploi en très, très grand nombre. Et puis, il y a les déchets autres industriels, les déchets de la vie de tous les jours. Et là, le tri, euh, le recyclage sont des perspectives importantes, mais on parle de petits nombres d'emplois. Donc, l'économie circulaire va être extraordinairement importante pour diminuer l'empreinte carbone. Dire quel sera son impact sur l'emploi, un peu difficile. Au total, qu'est-ce qu'on a à avoir en tête Une chose qu'a déjà dit Louis Gallois, Tout ceci demandera des efforts considérables d'accompagnement en formation et en mobilité géographique, mobilité professionnelle et mobilité géographique. Et puis, comme tout ceci ne se fait qu'avec une implication très forte de l'État, avec beaucoup de crédits publics, il faut que ces crédits publics aient dans leur usage, une prise en compte forte de la dimension création d'emploi. Quand on a le choix entre deux manières de décarboner, il faut regarder ce que ça a comme impact sur l'emploi. Et ça doit être un des critères de décision dans l'emploi des fonds très abondants qui vont être consacrés à la décarbonation et à la lutte contre le réchauffement. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage et puis le fait de, de oser nous dire des chiffres parce que c'est, c'est un exercice difficile, ça évolue dans le temps et donc c'est vraiment la base qui, qui était importante dans cette table ronde. Et en reprenant les difficultés rencontrées et les gros enjeux. Merci. Merci beaucoup. Je me permets de demander à, à Glenda de, de compléter, je pense que dans le travail que vous effectuez à l'OCDE, euh, vous, vous avez certainement une, une, une vision complémentaire, non, C'est non seulement parce que vous travaillez avec plusieurs pays, mais aussi probablement une méthodologie, une approche un peu différente du sujet.
3: Oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup. Comme l'a dit déjà Gilles de Margerie, Louis Gallois a déjà dit beaucoup de choses et Gilles en a rajouté. Donc, euh, me, j'espère de pouvoir être plus, plus bref que, que je l'avais prévu. Et donc, en premier, merci beaucoup. Hein, de, c'est un plaisir d'être ici avec vous et d'apporter le, le point de vue de l'OCDE. Et à l'OCDE, pour évaluer, euh, disons, les impacts de la transition écologique sur l'emploi, on utilise un, un modèle euh, de, de type équilibre général. Donc, en fait, on prend compte donc, des interactions assez étroites entre. Les changements entre secteurs, les les régions, donc l'élément géographique, ainsi que cinq catégories de de travailleurs hein, pour avoir, euh, et je vous dans un instant, un peu une vision de quel est l'effet redistributif. Et cette analyse nous permet effectivement d'identifier déjà euh, quel type de travailleurs sont les plus vulnérables suite à la mise en place de de ces politiques euh, climatiques et énergétiques. Et sachant que, euh, comme on nous a dit déjà, les travailleurs qui perdent leur emploi ne sont pas forcément euh, en mesure euh, d'occuper les emplois qui sont créés. Donc, il y a effectivement, euh, les, les, les travailleurs ne sont pas interchangeables. Donc, cette, cette étape euh, nous permet après aussi euh, de, de considérer les politiques. Euh, d'éducation, de formation, c'est, c'est ce, ce, qui, ce qui fait surtout mon, mon unité, mais aussi les politiques de redistribution qui peuvent accompagner donc, les, les mutations qui sont associées aux, aux objectifs de, de croissance verte. Alors, euh, en général, un dépit d'impact assez important, comme l'ont déjà dit les, les deux intervenants précédents de, de la décarbonisation sur l'emploi. Globalement, on considère quand même qu'il y aura un effet positif mais assez, qui reste assez faible, mais positif. Donc, au moins, quand on prend un scénario avec des objectifs qui ne sont pas très, très ambitieux, et quand on considère que les recettes fiscales sont utilisées après pour, pour réduire les taux d'imposition sur les revenus du travail. Donc, en général, ce, ce scénario dans notre modèle, qui est le scénario central, on l'appelle, prévoit une taxe carbone de 50 dollars par temps d'émission et après, elle prévoit qu'on réutilise le disons, le revenu qui est, qui est collecté à travers la taxe carbone pour réduire l'impôt sur le revenu. Alors, dans, dans ce contexte, on a, pour vous donner des chiffres, 11 millions d'emplois créés, ce qui fait 0,4% de l'emploi global. Et à l'opposé, il y a des destructions d'emplois qui sont à peu près de 10 millions 10 millions 500 000. Donc, on est vraiment presque un équilibre avec une faible, un faible effet euh, positif. Donc, euh, euh, tout, toutefois, on a des éléments, euh, de, de, disons, de, euh, redistributifs importants. On voit qu'il y a des grosses différences entre les régions, par exemple, parce que les, la structure économique initiale est très différente et euh, ce qui souffre le plus dans hein, ce scénario, c'est les pays dont la structure économique est dominée par les grands, les grands secteurs de combustibles fossiles et donc ces secteurs-là, voient, ces, ces pays-là voient des réaffectations d'emplois beaucoup plus importantes. Et donc ceux qui sont les plus affectés sont les travailleurs des secteurs d'approvisionnement d'énergie, des industries à forte intensité énergétique et ceux qui sont les moins affectés sont ben, ben, ceux qui sont dans des secteurs effectivement qui sont stimulés euh, par la politique comme euh, les, les énergies euh, renouvelables. Et pour l'ensemble, on, on voit effectivement que les plus touchés, c'est malheureusement, comme on voit aussi dans d'autres transitions, comme la transition digitale, par exemple, numérique, c'est les, c'est les travailleurs les moins qualifiés. Ils sont affectés parce qu'ils sont effectivement plus souvent employés dans les secteurs que je viens de, je viens de mentionner, qui sont les secteurs les plus touchés. Et en plus, ils sont ils sont, comme on l'a déjà dit avant, ils n'ont pas forcément les compétences requises pour les emplois qui sont créés. On estime, par exemple, cette autre estimation, là ça ne vient pas du modèle, mais ça vient de l'Agence internationale de l'énergie, que la grande majorité des emplois créés par la transition écologique, c'est des emplois haut qualifiés. Donc effectivement, si on voit que les emplois, l'emploi détruit, c'est souvent parmi euh, des catégories assez vulnérables et des travailleurs les moins qualifiés bon c'est, c'est compliqué euh, de euh, les faire après euh, euh, de, de, de faciliter la transition vers des emplois créés qui sont très euh, hautement qualifiés. Ce qui gagne par contre c'est souvent ceux qui travaillent dans services et vente, les cadres et les fonctionnaires qui sont euh, généralement plus avantagés, sont moins touchés, par, parce qu'il y en a moins dans les secteurs les plus affectés et en plus, ils peuvent bénéficier effectivement effets des, des redistributifs de la réduction de l'impôt sur le, sur le revenu. Ouais. Euh, les questions de redistribution, je pense, sont une, deviennent encore plus importantes quand on a des hypothèses plus ambitieuses. Donc, comme je vous disais, ce que je viens de vous dire se réfère à un scénario moyen, disons central, on l'appelle. Mais il y a des scénarios plus ambitieux, donc des taxes carbone plus élevées, par exemple, des façons de, ou oh, un mélange de politiques entre taxes carbone et régulation, par exemple, et des différentes façons, après, de, de redistribuer le revenu. Et en effet, ce qu'on observe, c'est que les catégories les plus vulnérables deviennent négativement impactés euh, à euh, des niveaux relativement faibles d'intervention. Donc, pour les autres, plus on intervient, plus on est ambitieux, effectivement, plus la taxe carbone élevée, par exemple, euh, plus l'effet pourrait devenir négatif. Mais euh, pour les peu qualifiés, ça se produit assez, assez vite, disons. Et pour conclure, je voulais aussi, alors je parle de cet effet redistributif sur lequel on doit travailler avec des politiques euh, ben, pour pour, pour ma, ma propre, disons, mon, mon propre intérêt, euh, disons, vu ce que je fais à l'OCDE, certainement les politiques de formation mais aussi ce que euh, mentionnait M. Gaulois, les politiques qui nous permettent de prévoir à l'avance quels vont être les changements et donc de mettre en place des, des politiques adaptées. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est aussi de réfléchir au fait que ces effets redistributifs peuvent rendre plus difficile l'implémentation de ces politiques. Donc, c'est important de les considérer, euh, pas seulement pour des raisons d'équité, mais aussi pour la visibilité en fait, de, de, ces, de, la, de la transition écologique en soi. Et je m'arrête ici, euh, car je sais qu'on est très, très en retard. Merci beaucoup
0: et merci à tous de l'attention que vous portez au respect des timings. C'est vraiment... Merci pour cette mise en perspective aussi et notamment sur l'impact par rapport aux profils les plus qualifiés ou les plus éloignés. Vous avez aussi mentionné l'impact en lien avec le numérique qui a été mentionné plusieurs fois. Et j'en profite pour mentionner que ces états généraux concernent bien la transition écologique et numérique. Donc, nous sommes dans la logique d'associer les deux sujets. Je vous remercie. Je voulais demander à M. Ziburn, euh, qui travaille à la Commission européenne, euh, Franck, euh, de nous apporter euh, ben, votre vision donc, sur, bien sûr, ce sujet de la transition écologique et dans toutes les politiques qui sont discutées, le, le Green Deal, et donc ce lien entre transition écologique, inclusion et, et emploi, comment est-il traité au niveau de la Commission européenne Quelle vision avez-vous sur ce point
4: euh, D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur de participer. Je vais... Je ne peux que soutenir beaucoup de, de points de vue de positions qui étaient déjà évoqués. Je vais essayer de, euh, de contribuer de, euh, avec un angle spécifique du niveau européen et de, des actions de, de notre côté. Peut-être juste pour dire que euh, dès le début, que le, le message principal, c'est que la Commission euh, définit au regard les transitions justes, les transitions euh, écologiques et numériques justes. Comme une des grandes priorités de cette, cette commission, c'est inscrit dans le programme de travail et dans le euh, pacte vert, Green Deal, comme vous avez dit, et qui est présenté comme un défi générationnel. C'était évoqué d'avant, avant, et le Green Deal était présenté comme la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. Donc, euh, qui, qui, qui prévoit, en lien avec ce que M. Gallois a évoqué, euh, de, de combiner, je parlais les deux approches, euh, une approche d'innovation et de prise en compte aussi des effets sur l'emploi et sociétal. Euh, donc de ce point de vue la, la, la commission partage euh, les points qui étaient, qui étaient évoqués, que la transition euh, ne peut réussir qu'elle est juste et inclusive. Donc le, le, le vice-président exécutif, quand il a présenté le, la loi climat, qui a inscrit la neutralité de carbone en 2050 et, et le, l'objectif de, de réduire les émissions de moins 55% d'ici 2030, par rapport au niveau de 1990. Um, quand il a défendu ses propositions au Parlement, il a dit, cette, uh, en anglais, il a dit, this transition has to be just, or there will just be no transition. Donc, uh, c'est un des éléments clés qu'il faut prendre en compte. Um, et uh, en réponse à ces, ces ambitions accrues par rapport à 2030, la Commission a présenté en le 14 juillet de cette année-ci, en fait un, un, un paquet dit Fit for 55, pareil pour 55. C'est un grand paquet législatif qui essaie de, de, de se mettre en place um, des incitations financières, de, 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 des standards renforcés, mais aussi des, um, des, des objectifs um, plus contraignants um, au niveau européen et à suivre dans les pays membres pour, pour réussir cette transition et pour aller um, réussir notamment la première phase de cette transition, D'ici 2030. Et ce ce paquet euh, comprend euh, des mesures dans plusieurs secteurs tels que l'efficience énergétique, le le commerce des titres euh, certificats, euh, le le prix euh, concernant les prix de carbone, les taxes sur l'énergie, les standards d'émission des véhicules et les infrastructures de points de recharge pour l'électromobilité, mais aussi ce que M. Gallois a a mentionné euh, des mesures pour pour niveler. Je veux dire, la compétition et créer un fair level level playing field entre entreprises, donc pour euh, rajouter un prix à des produits importés qui ne ne seraient pas sujets aux mêmes mêmes critères. Ayant dit cela, il est clair que les questions de ce colloque, je veux dire, anticiper et renforcer les compétences, qualifications pour accompagner ces transitions sont essentielles. Elles sont essentielles aussi pour euh, que cette transition soit juste et inclusive, comme je l'ai dit, et ils sont, elles sont d'autant plus dans un contexte actuel où on voit des signaux plus fréquents aussi de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans certaines régions et certains secteurs, notamment dans des secteurs euh, qui sont clés pour la transition, comme la construction ou l'économie circulaire, qui était déjà mentionnée avant. Donc, ayant dit cela, je vais peut-être rajouter, euh, euh, dans l'introduction du temps, de façon très, euh, très courte, Trois aspects, les résultats de nos analyses, euh, les instruments financiers et quelques initiatives récentes. Donc, en ce qui concerne les analyses, euh, on travaille avec plusieurs organisations, dont notamment le le Centre commun de recherche de la Commission même, euh, qui se trouve à Ispra dans le nord de l'Italie et à Séville en Espagne. Euh, Là, ils font les modélisations climatiques et euh, estiment aussi les impacts sur l'emploi et sur sur le le pouvoir d'achat des ménages. Um, et tout ceci um, est, est repris dans les analyses d'impact pour les, les, les projets, les initiatives que je viens de mentionner. Donc là, peut-être un résultat à citer dans les études, les états, qu'on les appelle, c'est le, le, peut-être pas contesté aujourd'hui dans, dans, dans ce débat, heureusement, c'est l'inaction n'est pas une option. Les, les coûts d'une, de l'inaction de, de ne pas réagir, de ne pas combattre le changement climatique sera beaucoup plus élevé que les coûts de l'action même. Et ces coûts-là euh, heurteraient notamment les, les populations déjà les plus vulnérables, qui sont les moins, aussi les plus démunis pour, pour se protéger contre ces événements. Euh, ça, c'est une, et euh, Dans leurs estimations, ils montrent que l'inaction mènerait à des pertes de richesse de, 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 de jusqu'à 4-5% du PIB annuellement dans des régions comme l'Europe du Sud et l'Europe du Sud-Est. Donc, cette inaction aussi où la, le manque de coordination d'action pourrait aussi accroître des divergences à l'intérieur de l'Union, ce qui serait évidemment euh, très problématique. En ce qui concerne les, les effets sur l'emploi, je crois que je peux souligner ce que la collègue de l'OCDE a dit. On travaille avec le même genre de modèle, des scénarios euh, qui, qui montrent que le sol net attendu de, de 2030 peut être de l'ordre de jusqu'à un million d'emplois par rapport à une euh, euh, baseline, euh, une évolution sans ce genre de politique, et jusqu'à 2050 peut-être plus grand, mais avec les changements et les le, le besoins de, de réajustement qui ont été décrits par tous les autres intervenants, euh, ce qui est le, 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 le vrai défi de cette transition, je suis d'accord. Les, la perte d'emploi est prévue dans les secteurs mentionnés comme les industri- industries extractives et les industries à forte intensité énergétique les um, restructurations dans les secteurs comme um, l'automobile et les chaînes de valeur y associées, um, et associées pour, pour, pour réussir la transition vers l'électromobilité et les gains de, d'emploi sont attendus dans les secteurs mentionnés comme les services la construction notamment um, l'économie circulaire mais aussi la production d'électricité à tous les niveaux, y, y compris en partie à des niveaux lo- locaux et peut-être une remarque sur le l'impact sur la qualité des emplois. Là, nos analyses avec l'Eurofound à Dublin euh, montrent qu'il y a de l'espoir que la transition écologique euh, favorise plus que les tendances générales, la création d'emplois de, de, de personnes euh, avec qualification professionnelle de, euh, de niveau moyen, euh, aussi de salaire moyen, notamment dans les secteurs de la construction, ce qui irait à l'encontre de la polarisation des marchés du travail dans beaucoup de de, de, de pays membres de l'Union européenne. Du côté de l'économie circulaire, nous notons que là il y a un défi concernant la qualité de l'emploi et les standards de santé et sécurité au travail parce qu'actuellement les secteurs, dans ce secteur sont parfois dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le traitement des déchets notamment et le recyclage parfois des secteurs plus à risque que d'autres. Et dernièrement, je voudrais dire que nos analyses montrent aussi les risques, les effets distributifs dont Glenda a parlé, les risques de pauvreté énergétique. Aujourd'hui, déjà plus de 30 millions d'Européens sont à risque de, de pauvreté énergétique. C'est un problème structurel qui n'est pas créé, euh, provoqué, bien sûr, par la transition écologique. La transition doit avoir l'effet inverse, mais il y a aussi le risque de... Euh, comme des prix augmenteront dans une première phase de la transition, au moins que, que plus de ménages seraient à risque de pauvreté énergétique ou pauvreté de mobilité et des investissements sociaux sont nécessaires dans ce contexte. Euh, ce que nous notons dans toutes nos analyses, c'est que les effets ne sont pas donnés d'avance. Ça dépend du choix des politiques au niveau, à tous les niveaux, national, européen et autres. Euh, et donc... Euh, les, les politiques mentionnées de, de, de qualification marché du travail mais aussi de redistribution sont clés ici ayant dit cela euh, je vais peut-être venir vite au deuxième point de, de financement Le, l'Union européenne euh, prévoit un nombre de soutiens notamment la facilité pour la reprise et la résilience euh, qui qui donne plus de 700 milliards d'euros aujourd'hui un instrument unique Et les pays membres, sur base de leurs plans nationaux, peuvent utiliser ces argent, ces moyens pour accompagner la transition, y compris pour renforcer les qualifications et les investissements sociaux dont nous avons parlé. Ceci va en plus des instruments qui existaient avant, comme le Fonds social européen, le FEDER et autres. Il y a le Fonds de transition juste, qui, en ce qui concerne la dimension régionale, aide les régions et aussi à créer des emplois dans les régions concernées. Donc, on a parlé de géographie. Il y a aussi un soutien spécial pour les régions les plus affectées par la, la clôture des, des mines et autres, et autres secteurs. Et il y a la proposition dans le paquet Fit for 55 de nouveaux fonds sociaux pour le climat qui aiderait notamment les ménages et les entreprises qui sont affectés par le, l'introduction d'un prix de carbone, comme tel il a été proposé dans les secteurs de la construction et du transport. Euh, et euh, je voudrais, comme M. Gallois a mentionné le, le contexte euh, recherche, mentionner qu'il y a aussi dans le programme de recherche et d'innovation de la Commission Horizon Europe plusieurs actions qui sont financées pour euh, analyser l'impact de l'innovation sociale. Pour, pour, pour rendre la, la transition plus juste, etc. Je veux mentionner qu'il y a notamment deux missions, comme on l'appelle, des, des, des projets de recherche qui, qui visent à aider très spécifiquement jusqu'à 100 régions ou jusqu'à 200 villes en Europe de devenir neutre en carbone d'ici 2030. Donc là, j'appelle à tous les acteurs présents, acteurs de terrain aussi, de s'impliquer. C'est, le, c'est l'opportunité offre ces, ces tools. Et je suis un peu trop long, désolé, mais je voudrais aussi mentionner un instrument que la présidente de la commission euh, a proposé lors de son discours sur l'état de l'Union en 9 septembre qui s'appelle ALMA, euh, abréviation anglaise pour dire orientation, apprentissage, maîtrise, réussite. et C'est un programme que la commission mettra en place notamment pour aider ceux qui sont en marge du, travail, du marché du travail entre 18 et 30 ans et les aider à avoir une expérience à l'étranger, superviser un séjour de deux à six mois dans un autre pays de l'Union européenne et après de les réinsérer dans le marché national du travail national et pour les accompagner dans cette étape. Dernièrement, en conclusion, je vais conclure sur ceci. Il y a plein de, d'initiatives en cours, notamment aujourd'hui, peut-être maintenant, la Commission est en train d'adopter le plus grand paquet social, de, d'initiatives sociales de cette année-ci qui comprend des actions d'intérêt, je crois, pour, pour vous, notamment un plan d'action pour l'économie sociale en Europe, une proposition de directive sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, une initiative sur les comptes personnels de formation au niveau européen, qui s'inspire de l'expérience, de la bonne expérience au niveau français, et une initiative sur les micro-qualifications, aussi pour établir des standards minimums et assurer la qualité et la transparence de ces micro-qualifications pour aider la transition et la restructuration avec des projets très concrets, et des, des instruments très concrets. Et toute dernière remarque, la semaine prochaine, il y aura un autre paquet, le second paquet du volet du paquet Fit for 55 avec une série de mesures. Et ce paquet inclura une mesure sur laquelle nous avons travaillé à la Déjà Emploi. Ce sera une proposition de recommandation du Conseil concernant les politiques nécessaires pour assurer une transition juste au niveau national. Donc, la Commission a été demandée de développer des, des lignes directrices pour les États membres, pour s'assurer à ce que les, les pays fassent les choix nécessaires de leur politique d'emploi, de formation, de qualification, d'accès aux services essentiels euh, pour garantir une telle transition juste et aussi pour impliquer tous les acteurs, partenaires sociaux, acteurs du terrain, administration locale, société civile, dans cette anticipation des effets et la mise en œuvre parce que nous pensons que cette transition ne peut réussir que si tout le monde est impliqué dès le début et durant la transition pour aussi ajuster et assurer les effets. Et avec ceci, tout ceci sera négocié dès l'année prochaine sous présidence française du Conseil européen. Et nous nous réjouissons d'avance de ces débats. Merci beaucoup et désolé d'avoir été un peu trop long.
0: Merci à vous. Il est vrai qu'il y a tellement de, de, d'actions qui sont en cours qu'il est difficile de ne, de ne pas vous permettre de, de tout présenter ce qui existe. On essaiera bien sûr de restituer l'ensemble des supports et ressources qui ont été cités pendant le colloque aussi sur, sur le site web pour que vous puissiez re, retrouver tous ces éléments pour les personnes qui nous écoutent. Enfin, je voudrais proposer à Madame Schmidt de conclure cette table ronde. Vous prenez la parole en dernier et, et donc de de nous donner votre opinion sur ce qui a été présenté jusqu'à maintenant et notamment avec probablement votre point de vue particulier sur la qualité de l'emploi, qui est un thème que nous avons choisi de mettre dans le thème de cette table ronde. Et donc, merci, Parence. Merci beaucoup. Merci de cette invitation qui me fait très plaisir. Et je
5: suis aussi ravie d'être physiquement présente. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais c'est vrai qu'un échange, ça sera intéressant. Euh, moi, je voulais repartir de ce qu'a dit le président d'Emmaüs pour introduire euh, cette table ronde, enfin ce colloque, en disant que c'était un compagnon chiffonnier euh, qui avait au fond euh, suscité euh, euh, le fait à, à Emmaüs de s'intéresser à cette question du recyclage, de l'économie circulaire et observer que c'est à partir au fond de ce qu'a euh, trouvé, ce, ce qu'avait suggéré un anonyme avec une, une formation professionnelle, un savoir-faire qui lui était propre, que ensuite les choses ont grandi, se sont organisées et ont pris aujourd'hui une ampleur telle que l'économie circulaire est devenue l'un des points essentiels au niveau européen, voire au niveau mondial, sur lequel s'organise la question de repenser l'économie et la question sociale. Je crois que ça nous montre combien le raisonnement, lorsqu'il s'agit d'imaginer une transition écologique inclusive, sociale, donc non excluante, mais qui invite à repenser l'avenir, est euh, une chose sur laquelle nous n'avons pas toutes les clés, je tiens à le dire, c'est-à-dire que ça est ressorti de ce qu'ont dit les intervenants précédemment. Euh, nous sommes un peu à tâtons lorsqu'il s'agit d'imaginer, au fond, les créations d'emplois avec les modèles qui tournent, mais au fond, euh, il y a quelque chose aussi qui ressort, c'est que dans l'incertitude, notre tâtonnement, il y a aussi une grande confiance à faire dans la capacité de créativité et la capacité d'humanité qui est la nôtre. Pourquoi Parce qu'on dit souvent que l'écologie est transversale, qu'elle existe à l'ensemble des échelles, on l'a vu d'ailleurs dans l'ensemble de nos interventions, il faut à la fois penser la question mondiale, européenne, nationale et locale, et par rapport à ce que disait Louis Gallois sur les deux modèles de transition écologique à imaginer, moi, je crois que la question est surtout qu'il ne faut pas s'imaginer que le local l'emporte sur le global. Il ne faut pas non plus ignorer les contradictions qui existent entre la transition numérique et la transition écologique. Le numérique nous met dans l'abstraction, dans la virtualité et dans la technologie, avec parfois les limites de la technologie que nous avons vu ce matin. Euh, l'écologie nous invite à nous réancrer, à atterrir et à retrouver à la fois le sens de la nature et le sens de notre corps, de notre finitude, à relativiser ce que nous sommes. Donc, articuler la transition écologique et la transition numérique, ça ne se fera pas de soi, et c'est aussi quelque chose, un message que je voulais faire. Souvent, ils sont associés dans nos programmes parce que ce sont des éléments d'investissement très importants et des éléments qui permettent de penser la perspective, mais la transition écologique n'est pas la transition numérique, et la transition numérique n'est pas forcément quelque chose qui va dans le sens de l'écologie. Aujourd'hui, toute la réflexion sur le numérique durable nous le montre d'ailleurs. Euh, troisième point, effectivement, sur lequel, Nathalie, vous m'invitiez à m'exprimer, la question évidemment de la qualité des emplois. Je crois qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu sur la qualité des emplois, decency, euh, comme on dit euh, euh, à l'Organisation internationale du travail, qui a beaucoup travaillé justement sur la façon dont on doit articuler l'emploi vert et la question euh, de, de, de garantir aux travailleurs des conditions, des droits sociaux, un salaire décent, une retraite. Euh, qui existent, et aussi le fait de s'intéresser à l'ensemble des échelles, c'est-à-dire à ne pas penser seulement aux emplois décents dans le Nord, mais aussi imaginer comment déjà le, la transformation, le changement climatique supprime des emplois et empêche des personnes de travailler et même tout simplement de vivre au Sud. On a calculé que, je crois que c'est 80 millions d'emplois, mais ce sont des approches très théoriques, ont été supprimés dans les pays du Sud à cause des dérèglements climatiques, des sécheresses, des inondations, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose évidemment qui est un angle de réflexion essentielle au moment où, comme l'a dit Gilles de Margerie, comme l'a dit également Louis Gallois, au fond, créer des emplois verts, c'est se remettre dans une approche keynésienne ou le Green Deal, le pacte vert, comme il est porté à l'échelle européenne, ou les plans de relance qui existent dans nos pays ou qui existent dans les pays occidentaux. Les plans de relance n'existent pas dans les pays du Sud. Donc tout l'enjeu, c'est aussi comment est-ce qu'on répartira la manne financière liée à la transition écologique. Et je vous rappelle qu'à la COP26, ça a été un des points de clivage très important entre le Nord et le Sud, parce que la demande financière n'arrive pas à aboutir. À partir de là, la question des emplois justes est quelque chose qui nous invite à réfléchir à la répartition, à ce que nous voulons faire de nos vies. La question du travail, le travail, quelle place occupe-t-il dans notre vie Comment est-il rémunéré Est-ce qu'il ne faut pas encourager aussi, je le rappelle, c'est un des points importants de réflexion des écologistes, le revenu universel d'existence Certains chercheurs comme Sophie Swatton ont réfléchi au revenu de transition écologique juste des maires en France, des maires écologistes et de gauche ont porté l'idée qu'il faudrait peut-être plutôt que payer les gens, enfin, avoir des allocations chômage, au fond consacrer une partie des allocations chômage à de la création d'emplois écologiques de proximité. Donc, toutes ces propositions, si elles sont sur la table, c'est parce qu'elles invitent à réfléchir à la question de l'emploi différemment. Avec l'idée qu'au fond, lorsqu'on considère qu'un emploi sera créé parce qu'un secteur va se transformer, on ne prend peut-être pas suffisamment en considération le fait que si on a une transition écologique, euh, il faudra peut-être des emplois différents, plus d'emplois dans certains secteurs, et peut-être que la question de leur rémunération se posera différemment si nous réfléchissons à euh, des enjeux de... Euh, comment je, j'organise ma vie Est-ce que nous relativiserons pas davantage la place de l'argent C'est facile à dire lorsqu'on gagne bien sa vie, c'est beaucoup plus difficile à dire lorsqu'on ne sait pas, on n'a pas assez d'argent pour faire son plein d'essence. Et donc tout, tout l'enjeu autour de cette question de la transition juste, c'est évidemment de repenser l'enjeu des inégalités, thème dont je trouve qu'il est aujourd'hui fâcheusement absent euh, du débat politique. Euh, au profit sans doute de questions sociétales intéressantes, mais qui me semblent être, un. vous le savez, euh, euh, la pandémie a accentué les inégalités, nous le savons, à l'ensemble, euh, sur un ensemble de sujets, la, les questions scolaires, les questions de logement, les questions euh, évidemment euh, d'accès euh, aux revenus. Donc comment est-ce qu'au fond la transition juste existe Aujourd'hui, je crois qu'elle n'existe pas hors des discours et que euh, c'est devenu une sorte, vous savez, euh, de balancement des phrases Lorsqu'on réfléchit à l'écologie, il faut le dire, dans un esprit de justice sociale. Mais la Convention citoyenne pour le climat a récemment montré qu'il euh, y avait une vraie asymétrie de réflexion entre la façon dont on pense les questions environnementales et les questions euh, de justice sociale. On ne sait pas en fait articuler les deux choses aujourd'hui, je crois que c'est devant nous. Et il me semble que sur ces questions-là, euh, la question de la collaboration entre acteurs qui a été envisagée euh, euh, par l'ensemble des intervenants est, un, est quelque chose de fondamental. Au fond, euh, il n'y a pas de sachant et d'ignorant sur les questions écologiques. Il y a à croiser euh, l'ensemble des expériences, c'est ce que vous faites d'ailleurs, je crois, et aussi à trouver un langage commun. Parce que ce qui, ce qui me frappe lorsqu'on on s'écoute, Vous savez, c'est que entre le langage qui peut être celui, quelque part, des rapports administratifs ou euh, des prévisions macroéconomiques sur l'emploi et le langage qui existe lorsqu'on décrit son expérience individuelle de travail, satisfaisant ou non, ou euh, ses difficultés de vie, euh, il y a a un problème d'univers parallèle. Comment allons-nous trouver ce langage commun pour parler d'écologie au sens euh, à la fois social euh, qui donne une perspective à l'ensemble de l'humanité et puis très concret, sans se payer de discours, je crois que c'est quelque chose qui est devant nous. Et il me semble que là-dessus, nous qui sommes au Nord et qui nous occupons évidemment de résoudre, enfin, de la question des inégalités, nous devons aussi savoir écouter les pays du Sud qui peut-être ont des choses à nous apprendre de manière très concrète sur cette façon dont leurs emplois restent aujourd'hui plus articulés, à leur environnement, à la question de la nature. Je voudrais terminer en disant une chose, c'est que par ailleurs, la migration des pays du Sud ne cesse de s'accroître avec des enjeux d'inhumanité très graves. Elle illustre aussi le fait qu'aujourd'hui, la question des emplois, parce qu'au fond, migrants climatiques et migrants économiques se mêlent, la question des emplois est posée à l'échelle planétaire et que nous devons réfléchir à ces enjeux-là sans égoïsme.
0: Merci. Très bien, Merci beaucoup. Je n'aurai malheureusement pas la possibilité de faire réagir les intervenants comme c'était prévu compte tenu des délais. Je tiens à tous vous remercier pour la complémentarité de vos apports. Je veux souligner aussi à quel point chacun a tenté de vraiment mettre en perspective la question qui était réellement posée, c'est-à-dire l'impact de la transition écologique au global, mais aussi sur son impact sur les plus fragilisés. sur la qualité de l'emploi, on a vraiment eu une grande diversité d'apports, donc je je n'ose même pas faire une conclusion tellement nous avons eu d'apports intéressants et complémentaires. Je vous remercie tous vraiment chaleureusement et je passe la main à notre seconde table ronde sur les impacts économiques possibles avec la transition écologique inclusive. Voilà, un grand merci à tous.